0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, un día para celebrar la democracia. Hoy se realizó la juramentación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos para el periodo 2021-2024, en medio de la pandemia y la agitación política generalizada. La procesión a la Casa Blanca fue reemplazada por un desfile virtual, en medio de un ambiente polarizado, resguardado militarmente, y con un presidente saliente que quiso convertir su último discurso en ese cargo en su último show mediático.
1: Watching, Lucharé
0: siempre por ustedes, estaré no mirando, no estaré escuchando, Y les diré que el futuro de este país nunca ha sido mejor. Le deseo a la nueva administración mucha suerte y muchos éxitos. Esto es solo un hasta luego. Los amamos. Volveremos de alguna manera. Que tengan una buena vida. Nos veremos pronto. Muchos se preguntan, si se han vivido circunstancias similares a esta en el pasado. El profesor Ted Whitmer del Macaulay Honors College de la Ciudad de Nueva York, autor de Lincoln on the Verge, 13 Days to Washington, busca en su artículo en The Washington Post esa respuesta. El artículo se titula, Lincoln también llegó a la presidencia en un momento traicionero. Cito, Traigo al trabajo un corazón honesto, dijo Abraham Lincoln en Harrisburg, Pensilvania, antes de su viaje en tren nocturno a Washington en marzo de 1861. Pocos dudaron de que fuera cierto. La honestidad de Lincoln ya era su cualidad más conocida cuando completó un agotador viaje de 1,900 millas desde Springfield, Illinois, hasta su primera inauguración pero ¿sería eso suficiente para resistir las intrigas de una capital conocida por hacer un despacho rápido de tipos honestos? Washington, D.C. había estado inusualmente enojada en las semanas anteriores al día de la inauguración. Siete estados ya habían abandonado la unión. Una turba había intentado atacar el Capitolio el día en que el Congreso se reunió para tabular el voto del colegio electoral. Las peleas estallaron en las galerías durante los discursos donde los espectadores se burlaron. Abe Lincoln nunca vendrá aquí, decían. Fin de la cita. Cualquier parecido con la realidad no parece coincidencia, ¿verdad? Continúa el artículo del profesor Whitmer. Durante el invierno, milicias armadas desfilaron por la ciudad y los hooligans destrozaron las imprentas republicanas como para evitar que las noticias fluyeran. Los rumores recorrieron el distrito, diciendo que una milicia iba a invadir desde Virginia para establecer un nuevo gobierno a favor de la esclavitud. Querían quedarse con todo, el Capitolio, la Casa Blanca y especialmente el nombre Estados Unidos de América. Lincoln habría tenido que comenzar su presidencia en otro lugar distinto a Washington, Había mucho más en la oposición visceral a Lincoln que solo sus puntos de vista sobre la esclavitud. A medida que Lincoln se acercaba, sus enemigos se duplicaban. Mientras la presidencia de James Buchanan se estaba acabando, el secretario del Tesoro trató de distraer la atención llamando a Lincoln un enemigo de la raza humana. El ambiente era bastante parecido al de hoy y los miedos se disparaban por doquier. Volvamos al artículo del profesor Whitmer. Lincoln había insistido en visitar el Independence Hall de Filadelfia, camino a Washington. Allí pronunció un discurso apasionado antes de tomar una serie de trenes secretos en medio de la noche, simplemente para superar su carrera de obstáculos de posibles asesinos. Al principio del viaje, un artefacto explosivo fue retirado del tren de Lincoln, solo unos minutos antes de que subiera al tren en Cincinnati cuando partió de Filadelfia hacia D.C. Extraños sospechosos acechaban en la plataforma. Lincoln llega a las seis de la mañana a Washington y asombró a una ciudad que se había preguntado si sobreviviría siquiera al viaje. En la mañana de su investidura, los periódicos locales informaron sobre la posibilidad de que se intentaría dispararle al señor Lincoln mientras pronunciaba su investidura el desfile inaugural fue retrasado por el presidente saliente que estaba firmando indultos y proyectos de ley que protegerían a los amigos en una industria poderosa, extracción de guano sin embargo, como escribe Whitmer la inauguración se llevó a cabo sin problemas, incluida la petición de Lincoln de que los estadounidenses sigan siendo amigos no enemigos fin de la cita Tomando en cuenta el referente histórico, ¿qué se puede esperar de esta transición Trump-Biden? La pregunta se la hacemos a Julio Moreno, profesor de Historia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco.
2: Sí, claro. Muy excelente criterio en el rol de la historia en nuestras vidas. ¿no? Mira, Tiene razón. Me parece que vivimos un momento bastante crítico en la historia estadounidense. Precisamente porque la polarización que tenemos hoy día es bastante seria, ¿no? Como lo hemos visto, los eventos que se dieron en la ciudad de Washington, D.C., hace dos semanas aproximadamente. Este eh, eh, habla de una polarización que se que sí ha estado palpando, César Miguel, en los, en los últimos años, las últimas dos décadas en realidad, ¿no? Pero parece uh-huh. que el presidente Trump le dio mucho más encaje a esos grupos extremistas de, de, de derecha. Y, bueno, vimos lo que sucedió hace dos semanas, ¿no? Y me parece que que esa polarización no termina, César Miguel, eso va a continuar. Eh, La cuestión aquí, yo creo, es que qué postura va a tomar el Partido Republicano, porque sabemos que hay varios miembros en el Congreso que todavía le le están dando puerta a a esas tendencias que, que son bastante destructivas para... Nuestra política para nuestra sociedad, ¿no? Entonces me parece que es un momento crítico. este, Y yo creo, como te mencioné anteriormente, me parece que, que, que no, mira, parece que no podemos tomar de antemano el hecho de que la estabilidad política es, ha sido esencial para los Estados Unidos y lo que ha sido algo que, que ha hecho único a los Estados Unidos en comparación a otros países, ¿no?
0: Ya. Julio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias por la invitación. Hoy la vicepresidente Kamala Harris tomó su juramento en un instante cargado de significados por ser la primera mujer vicepresidente de este país. That I will and defend- Yo, Kamala Davis Harris, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, externos o internos, que mantendré verdadera fe y lealtad a la misma, que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, que cumpliré fielmente los deberes del cargo que estoy a punto de asumir. El presidente Biden hizo el sagrado juramento.
1: Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
0: Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente. Ejecutaré fielmente el alto cargo de presidente de los Estados Unidos y al límite de mis capacidades preservaré, protegeré y defenderé. La Constitución de los Estados Unidos. Con el favor de Dios. En su primer discurso, el presidente Joe Biden hizo un llamado a la unidad y la concordia. Este es nuestro momento histórico. La unidad es la manera de salir adelante.
2: one another.
1: See one another.
0: Volvamos a escucharnos, mostremos respeto el uno al otro. La política no tiene que destruir todo a su paso.
1: Cada discrepancia no tiene que ser una causa para una
0: guerra abierta. Esta es una gran nación. Somos buenas personas. A través de los siglos hemos llegado tan lejos. Pero tenemos que ir más lejos aún. Vamos a avanzar con urgencia porque tenemos mucho que hacer. Fue notable la presencia de varios expresidentes, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, además de un diverso grupo de representantes y senadores republicanos y demócratas. El día estuvo lleno de otros momentos cargados de simbolismos. Lady Gaga interpretó el himno nacional. Jennifer López también participó en la toma de posesión como una muestra de inclusión, interpretando un medley con temas como This Land is Your Land, America the Beautiful y Let's Get Loud. También dijo algunas palabras en español tomadas del Pledge of Alliance.
2: bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.
0: El cantante country Garth Brooks interpretó Amazing Grace.
2: Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost
0: en relación al acto de juramentación llevado a cabo el día de hoy, James Grossman, director ejecutivo de American Historical Association, nos comenta:
1: I think the real meaning of what happened today is President Biden has, in some ways, helped us recall what happened four years ago. I'm a historian, and that's where I always start, unfortunately, is in the past. And four years ago, we heard an inaugural speech that emphasized American carnage, was the term that Trump used, when there was no carnage at the time. It was something he invented to excite and incite his supporters well today we do have american carnage and president biden gave a speech telling us how he was going to deal with that in a calm unified way
0: this is- como profesor de historia, he de pensar en lo que ocurrió hace cuatro años allí mismo, donde el presidente Trump, en su día inaugural, habló de la carnicería por la que estaba atravesando el país. Y en aquel entonces, en rigor, no había tal carnicería. Hoy, cuando en efecto hay una carnicería, el presidente Biden, en un tono suave y calmado, nos llama a la unión y a la superación de los principales problemas. There were many uh, points that maybe we should uh, outline. For instance, Kamala Harris as the first uh, female vice president and black Asian um, Jennifer Lopez singing the, uh, America the Beauty, the Beautiful with uh, words in Spanish about the One Nation, Una Nación Unida, and. Uh, poet, the very young black poet at the end, I mean, I would like your impressions about that uh, very colorful, uh, in terms of human races, in today's uh, capital. Le pregunto, hubo elementos muy interesantes, Jennifer Lopez cantando en español sobre una nación unida, Kamala Harris, la primera vicepresidenta negra, la poética, la niña Amanda que recitó eh, estos versos tan tan encendidos. Todo esto tiene un, un colorido particular. ¿Cuál es la impresión del profesor Rosman, please?
1: I think what matters here is not only who people were, the diversity that was on that stage, but what they said. And we sometimes, in our emphasis on who people are. We tend to uh downplay what they said. But more even more important, President Biden was showing that diversity is a strength. For Trump and his supporters, diversity was something to overcome.
0: Yes. But diversity is, prof- is a strength. Yes. This said Professor Rosman came. Eh, Lo importante no es tanto el color de las personas, sino lo que dijeron. No quiénes ellas son, sino lo que dijeron. Y lo que dijeron fue muy importante. Pero lo importante en el llamado del presidente Biden al reunir todas estas personas es que el presidente Biden nos dijo, la diversidad es la fuerza. El presidente Trump quería que la diversidad fuese superada, eliminada porque no creía en la diversidad, creía en el supremacismo blanco, que por cierto, hoy fue señalado directamente por Biden, pues la diversidad es la fuerza. As an historian, Professor Grossman, could we say that the era Trump is over or not yet? Como historiador le pregunto, ¿podemos decir que ya se acabó la era Trump o no todavía? Not yet. Not yet. Not yet.
1: Not yet. President Biden proclaimed a new beginning. Mm You can't just proclaim a new beginning. You have to deal with the past. The past is with us. And there's a lot of healing to be done. And a lot of repairing to be done. You can't heal until you first repair.
0: Dice: Esa era Trump todavía no se ha terminado porque hay que sanar primero y antes de sanar hay que reparar y eso va a llevar trabajo y es la tarea que tiene ahora por delante el presidente Biden. Professor Grossman, thank you very much for attending our call today.
1: Thank you for the invitation.
0: Thank you. Gracias al profesor James Grossman, destacado historiador, director de la Asociación de Historiadores de Estados Unidos desde la ciudad de Washington. Como nos recuerda el profesor Whitmer en el artículo de The Washington Post, la oración final de Lincoln incluyó una súplica que a menudo se repite desde entonces, que escuchemos a nuestros mejores ángeles. Así como entonces, esa juramentación ofreció una nueva y poderosa razón para tener fe en la política en 1861. Esperamos que esta juramentación de el 20 de enero de 2021 permita sembrar los caminos de la reconciliación y la unión. Al final, no necesitamos ángeles si compartimos un único destino, defender la democracia y la libertad unidos. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.